0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Abelardo Martínez Lira. Estoy cursando la maestría en cocina mexicana en el Instituto Suizo Universitario de la Ciudad de Puebla. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema el cual se llama, o le daremos el nombre, de la transversalidad del conocimiento en la gastronomía. Y bueno, para empezar, eh, mencionaremos a qué nos referimos con la transversalidad en del conocimiento en la gastronomía. Pues bueno, pondremos eh, como, como inicio lo que es la transversalidad. Es, esto quiere decir, o el significado es... es que, que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un problema en concreto, o que encuentra o se extiende a través de un lado a otro sin olvidar al, 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 al anterior. ¿Qué es lo que podemos entender con esta situación? con la transversalidad, que la gastronomía en este caso particular va recorriendo su, su desarrollo y a través de, del tiempo o en sus circunstancias, cada vez se va orientando a otras, otras ciencias, a otros conocimientos pero sin dejar atrás lo que es el, su base, digamos. Así. Eh, lo que en otras palabras o mencionaremos de una forma más clara es de que la gastronomía surge de lo que podremos llamar la alimentación o lo que necesitamos alimentarnos, que no es propiamente nada más de eso, pero para partiré de ahí para tratar de entender el concepto de la transversalidad y que poco a poco a través de su historia o a través de su desarrollo o, o crecimiento, la cocina o la gastronomía, mejor dicho, fue buscando otros... Otras, como decirlo, otros ámbitos, otras disciplinas junto con ella para poder enriquecer o poder llegar hasta donde lo conocemos día con día, digo, perdón, al día de hoy. Que eso fue desarrollado día con día. Eh, la gastronomía no solamente estudia la relación que existe entre la cultura o mejor dicho, la relación estudia, la relación que existe entre la cultura y el alimento, no solo se refiere al hecho de cocinar y crear platos para llevarlo a la mesa o alimentarnos, sino la gastronomía es todo el concepto de... De dónde surgen los alimentos, cómo surgen, qué conlleva al, al producir el alimento, cómo se consume, en qué lugar, de qué manera o cómo se transforman estos alimentos y también cómo ha cambiado o cómo ha ido mejorando esta producción de, de alimentos. <coughs> Tampoco se basa en el significado este, etimológico de lo que su palabra como tal significa, sino que hoy en día la gastronomía observa o estudia diferentes áreas o está presente en diferentes áreas o dimensiones del saber o, de lo co o del conocimiento por, propiamente, partiendo siempre de la alimentación. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que empezamos, digamos, de, de la necesidad básica de alimentarnos. Al inicio de los tiempos, cuando eh, empiezan a ser las primeras personas, lo que hacía o lo que éramos era ser recolectores o cazadores, después de ahí partimos a ser este, agricultores, a ser, estar en un solo lugar y fuimos descubriendo diferentes formas de alimentarnos. Al descubrir el fuego, eh, las personas eh, encontraron la manera de transformar los alimentos y pasamos de ser solamente... Cazadores, o comer lo que encontrábamos, a estar establecidos y buscar o encontramos la manera de cómo consumir alimentos de una manera distinta, y lo cual podríamos reproducirlos, no solamente lo que encontrábamos ahí, movernos a distancias y buscar otra forma de alimentarnos. Eso transcurso, eso transformó. La forma de ver, la forma de alimentar y la forma de vivir. Aquí encontramos otro sentido de, de que la gastronomía nos, nos volvió parte de, de la hora, algo tan común de estar en, en un solo lugar, de, de crear crecimiento, de crear conocimiento. No solamente fue... Ah, bueno, tenemos este alimento y lo comemos, ¿no? Empezamos a buscar cómo crearlo, me, un mejor alimento, cómo poder guardarlo, cómo poder este, transportarlo. Y se empiezan a desarrollar más más formas de poder alimentarse. Y eso ocasionó que buscáramos otras formas de, de poder manejar toda... Toda esta alimentación. Eh, después de, de esta etapa, eh, ya al tener agricultura, eh, estar en un solo, un solo lugar, conocer algunos tipos de semillas y, y descubrir nuevos alimentos a través del fuego y otras... Formas de, de cocer de, o de transformar los alimentos. Bueno, poco a poco fuimos, este, ¿cómo decirlo?, desarrollando actitudes y habilidades para desarrollar otras, otros alimentos como la cerámica, como eh, herramientas para, para cocinar. A lo que me refiero es eh, ollas, eh, molienda, empezamos a, a crear, es, al descubrir, disculpen, al descubrir el, los granos, eh, vemos que se podían transformar, empezamos a buscar la manera que se volviera más eficiente este trabajo, empezamos a desarrollar herramientas como la molienda, como el, en México o en Mesoamérica, Encontramos el metate y el metlapil, que son unas piedras en lo cual se usó, que actualmente se, se usa para moler nuestros, nuestros granos, y de ahí también empezamos a crear este, otros alimentos, como lo, en Mesoamérica fue el, el maíz, creando la tortilla, la masa y todos los productos derivados del maíz como en otras eh, latitudes que encontramos, eh, la, empezar la creación de, del pan. Y ahí es donde en, empezamos a encontrar otras, otras herramientas, como son los hornos, como buscar la manera en convertir la, la tierra o arcilla, en convertirlos en comales para producir, estos alimentos no solo era ya comerlos directamente en la planta, sino encontramos la manera de cómo transformarlos, cómo, cómo lograr que sean más nutritivos o guardarlos y después alimentarnos sin perder las características de estos alimentos o lograr transformarlos para que tengamos una mejor alimentación. <coughs> Por eso en algunas, algunas en ocasiones he, he escuchado que el cocinar a, hace el hombre más inteligente, inteligente, ya que vemos que empezamos a crear nuevas formas, nuevas, nuevas este, nuevas maneras de hacer o, o recrear el, nuestros, nuestros alimentos. <coughs> Dentro de este tema que tenemos, tenemos algunas preguntas como ¿Qué es lo que ahora conocemos como contemporáneo? O en este caso, hablando de la gastronomía, lo que es la cocina contemporánea. Partiendo de su significado, encontramos que contemporáneo... ¿Significa que existe en el mismo tiempo que otra persona o cosa? ¿O también que existe en el mismo momento o en el mismo tiempo? Mencionábamos en, en los compañeros hace unos días en una clase que realmente el ser contemporáneo abarca no solo nuestras generaciones como a... Um, como lo se maneja en estos días, que somos contemporáneos porque somos de tal generación a tal generación, vivimos en ese tiempo, sino más bien contemporáneos, como digamos su significado tal que dice de otra persona o cosa, pues podemos recorrernos a muchos años atrás o siglos para poder. Eh, establecernos como tal de qué es lo contemporáneo aquí, lo que yo podría mencionar en ese momento es que si estamos hablando de algo contemporáneo o lo que se maneja hoy en día al hablar de algo contemporáneo, ya sea danza, ya sea arte ya sea en este caso cocina contemporánea eh, también la música o lo que engloba donde se maneja más en las artes contemporáneas, se refiere mucho a los a lo que se ha desarrollado en un lapso de, de tiempo, podríamos decir 20 años, 30, 30 años. A lo que mi punto de vista eh, he visto, eh, hemos, hemos, hemos creado, por decir, eh, hablábamos de, de las cocinas o... Oh, que las, en algún momento del tiempo empezamos a, a dividirlas o darles nombres, por decir así, como cocina contemporánea, cocina de vanguardia, cocina de, de autor, que viéndolo de un de un punto más, más pensado, ...más estudiado nos damos cuenta que realmente son... ...son cocinas tradicionales que han sido... ...¿cómo decirlo de esta manera? ...que han sido acomodadas al tiempo o podemos mencionar a la moda... ...o a lo que nos exigen hoy en día. ¿A qué me refiero con eso? Que no es lo mismo... Eh, lo que se usaba en el año 70, en el año 80, a lo que estamos ahorita en, que, ha, que ha ido cambiando. Eh, tenemos ahora más instrumentos para cocinar, más ingredientes que no conocíamos en otra, en otra. En otra etapa, en otros, en otros años. A qué me refiero eso de que fuimos extendiendo, conociendo las. Las cocinas en el mundo, pues gracias a, a la historia que hemos tenido. Como digamos en los tiempos prehispánicos, eh, como su nombre dice antes de la conquista, desarrollamos cierto tipo de cocina, cierto tipo de, de preparaciones, cierto tipo de artefactos o herramientas para cocinar. Y después al llegar la invasión de de otro país, empezamos a transformar nuestra cocina sin, sin perder obviamente nuestro, nuestras bases, pero sí empezamos a encontrar otras cosas, ya sea por necesidad o por la mezcla de las culturas, o porque ya existen otras, otros ingredientes, por decirlo así. Y aquí encontramos, eh, digamos, el contacto con metales, en algunas cosas, eh, con el hierro, eh, algunos animales distintos como lo fue eh, el cerdo. Y lo mismo de nosotros para ellos, como el pavo, como algunas plantas que teníamos aquí, el propio maíz, el jitomate, la calabaza, y eso empieza a crear o a evolucionar y empezar a a crear nuevos alimentos, a empezar a desarrollar nuevo conocimiento, como mencioné hace un momento. Empezamos a crear conocimiento porque ya teníamos más herramientas, digámoslo de esta manera, para poder crear o para poder partir de otra cosa y ya nos y seguimos usando, sí, para la necesidad de alimentarnos, pero creamos otras, otras maneras de hacerlo y de una mejor manera. Después de, de esto que fue en la, en, bueno, en la época prehispánica que llega la conquista y empiezan a introducir alimentos de igual, de la misma manera nos toca lo que conocemos como el virreinato donde empieza, por decir de una manera, el boom con los con las personas, este, con los conventos que llegan, personas eh, del, del clérigo, me, me refiero a frailes, eh, monjas, que empiezan a, a traer una, una forma en particular de producir nuestros, nuestros alimentos. Eh, como hemos visto en la historia, se desarrolla, desarrolla mucho en Puebla y es donde empezamos a encontrar preparaciones más, más elaboradas con, con ingredientes nuevos, empiezan a introducir canela, entonces este más eh, mezclar ya de una forma ya más constante o en preparaciones más específicas los ingredientes que tenemos en, en nuestro México con los europeos propiamente y se empiezan a desarrollar otra vez otro tipo de cocina. <coughs> Y aquí encontramos muchas de nuestras influencias de otros países, de otros de otras latitudes, en la mezcla de los ingredientes. Ya, porque en estas alturas de, del tiempo se sabe que tenemos en la NOA. Eh, las embarcaciones que vienen de Medio Oriente en, en, en Europa ya empiezan a, a, años atrás empezaron a trans, transportar o, o conocer otros ingredientes que ellos mismos fueron aportando para sus cocinas, que los cuales cuando llegan a México y se empiezan poco a poco a establecer, ellos pasan sus conocimientos pero, y sus ingredientes, pero también los de otros países que conocieron o que tuvieron una influencia o que tuvieron algún choque cultural y empezamos a desarrollar otras otros con <risas> regreso otra vez con el mismo otro conocimiento, otra cocina, otra gastronomía. <risas> Después nos vamos al siglo XX, bueno, el siglo XXI también, y pasamos por varias etapas. Eh, encontramos eh, la revolución, la independencia, el porfiriato. En todas esas, en todas esas épocas o, o partes de la historia encontramos mucho lo que es la influencia de, de otros países y de otras maneras de cómo... cómo cómo producir nuestros alimentos y cómo fue cambiando nuestra gastronomía. Igual podría decir que en todo esto de la transversalidad y la historia es cuando empezamos a, ni, a quitar unos paradigmas. Ya no usamos solamente el maíz, ya no usamos solamente el chile, ya no usamos solamente eh, este tipo de carne o lo que tenemos sino ya empezamos a ver, o, empiezan a llegar otras culturas, como lo fue en épocas del Porfiriato, que entraban eh, la cultura o la gastronomía francesa, la cual se empieza a desarrollar en México. Todos conocemos la historia del banquete de Porfirio Díaz, donde fue una, una cena completamente francesa. Y empezamos a, a crear nuevos conocimientos, nueva gastronomía, insisto, se empiezan a desarrollar nuevas maneras. Empezamos a conocer otras. Y llegamos a crear un nuevo concepto. En, en particular, punto de vista, ya aquí en estos años, es cuando empezamos a, a desarrollar las Cocinas Fusión. La, hace unos años lo hablaban mucho como que fue algo nuevo. Pero si nos vamos a la historia o a los momentos de, de la historia, vamos a encontrar que realmente el, la mayoría o su mayoría de la gastronomía en el mundo podríamos hablarla de, de lo que es la cocina fusión. ¿Por qué? Porque todos tenemos un poco de algo de, de algún país o que se ha hecho nuestro, que se ha vuelto parte de, pero que, va, eh, que no fuera posible si no hubiera esto, esta... Mestizaje, este transformación o fusión de nuestros tanto ingredientes como maneras o como compartir nuestro conocimiento con otras gastronomías. Actualmente podremos mencionar que nuestra manera de nos hacemos la pregunta, mejor dicho, que cómo ha influido nuestras áreas de, de conocimiento en la formación de maneras de comer actualmente. Al estar de una manera a un lado del otra, regreso con la palabra de transversalidad, eh, la cocina, digamos, mexicana siempre o ha estado a un lado de las cocinas francesas o las cocinas este, italianas, las cocinas de Latinoamérica, no nunca no podemos decir que estamos separados y es porque han estado inmersas en nuestra en nuestra gastronomía. Y llegamos al hecho de que actualmente se ha influido por qué porque ya tenemos, como mencioné, nuestros la mezcla de ingredientes, pero también tenemos manera de, de, de nuestras técnicas, digámoslo de, de esta forma. A qué me refiero, tenemos otro tipo, ya no cocinamos como lo hacíamos en épocas, usando sea, no solamente hornos, tenemos eh, <coughs> en ocasiones tenemos eh, metales diferentes o aleaciones que lleguen a ser una, una cocción distinta. <coughs> ya no se usa solamente un tipo o técnicas de cocción, sino ya buscamos otras técnicas de cocción más rápidas, más eficientes, más tecnológicas. Empezamos a... a, a consumir, igual, eh, de la misma manera, alimentos procesados de, otra manera, de otras maneras, de otros países que aquí no se consumían, que empezamos a buscar un, una manera de cómo hacerlos, porque ya tenemos una visión en el mundo, ya podemos ver lo que hacen en España, lo que hacen en, en China, y empezamos a, a cambiar como, como lo mencionamos hace rato sobre las cocinas de vanguardia, que en ese momento podríamos decir que es la cocina de vanguardia, pues podríamos decir como concepto vanguardia siempre están hablando de que es algo que va adelante de lo demás y en esto podríamos decir que estas personas que es, que, se, que digamos que esto sur, res, surge en España con, en la zona vasca ...donde algunos este, chefs reconocidos empiezan a sorprender... ...les gusta o se sorprendieron con la... ...con la Nouvelle Cuisine de Francia... ...y empiezan a buscar... ...pero ellos lo que empiezan a hacer es... ...a crear una tendencia a cómo... ...o qué es lo que va a llevar nuestra... ...su nueva cocina, lo que le llamaron ellos... ...nueva cocina vasca... ...como, como personas con Arzac, eh, llama a Ciñano, eh, después viene Andrea, ellos empiezan a crear, empiezan como que a formar las bases o, o empiezan a desarrollar, eh, no sé si esté mal dicho, una nueva moda que empiezan a mostrar a las personas y empiezan a decir, esto es lo nuevo, en lo cual empieza a influir mucho en lo que es el desarrollo de la nueva, nueva cocina, no solamente en España, después empieza a... a a diseminar, por decirlo así, en, en el resto del mundo, en las cocinas más fuertes, como, digamos, es muy mencionado la cocina francesa. Empiezan a cambiar ellos también en el hecho de que empiezan a tener otras técnicas, como no podríamos pensar que una nouvelle cuisine en Francia, que... Ha sido muy tradicional. Empieza a introducir cocina. Eh... este De... Contemporánea, pero me refiero... A que empiezan a surgir nuevos ingredientes como cocina como perdón nuevas maneras como la cocina molecular empezamos a, a tener otros temas en en cuestión dentro de la cocina nuevos conocimientos y empezamos a desarrollar o empiezan a desarrollar otras cosas y también ahí empiezan a ya que tenemos todo eso con, se empieza a desarrollar lo que yo veo empezar a crear arte o plasmar el arte en los platos donde encontramos, no solamente ya buscamos el, el, arte, el concepto de alimentar a las personas y estamos satisfechos y ya, sino que vemos que, que buscar que ahora todos nuestros sentidos empiecen a una manera de alimentarse, a que sean perceptibles a todos los sentidos ya no tenemos un una por, mejor dicho, ya tenemos una porción más equilibrada, empezamos a, a ver cromatismos empezamos a ver espacio empezamos a ver volúmenes empezamos a ver alturas empezamos a a ver simetría en nuestros platos, empezamos a a que solamente, no solamente tengamos un, un gusto al probarlo, al sentir el sabor o el olor, sino también sea visual, también en ocasiones como los crocantes o como un. un diferentes tipos de cocciones, también lo escuchemos y se nos haga atractivo, como un pan con un dorado perfecto o un chicharrón de. De pescado empezamos, no, no solamente lo olemos, lo probamos, lo sentimos en las manos y también lo escuchamos. <coughs> empezamos a desarrollar nuevos tipos de, de losas, nuevos tipos de, de cucharas, nuevas maneras de poder encapsular los sabores y poder transmitirlos a otros, a otros alimentos de una manera ya sea química o por procesos de cocción como el subit, como eh, como esencias, como el ahumado, como la transferencia de sabores, no, ya empezamos a romper los paradigmas que teníamos de que solamente es nuestra es de solo esta manera, empezamos a desarrollar otras, otras formas de ver nuestra nuestra cocina sin salir Regresamos al tema principal, sin salir de nuestra línea. Empezamos a mantenernos en lo que hoy, digamos, para poner un ejemplo, la cocina mexicana. Pero ya no solamente vemos que se hacía de un modo tradicional. Que obviamente tradicional, pero con, con modificaciones en nuestros... En nuestros ingredientes y nuestras herramientas y maneras. Independiente de eso que ya está. que ha sido un poco modificada. Seguimos esa misma línea, pero empezamos a observar, sin salirnos de ella, las nuevas cocinas, o las nuevas maneras, los nuevos, los nuevos tipos. De una manera también decir las, los nuevos ingredientes, como lo fue en la cocina molecular, con las con las bastantes o el gran número de, de algas que vienen de Japón donde se usaban a lo mejor a través de los años o, o empezaron a usarse si no llegan a Europa después vienen a México pero aquí los tenemos alguna vez hemos, hemos visto un chile en construido donde encontramos agar, agar en el Chile este y ponemos un, una gelatina en el en el relleno, una espuma, o un, una tierra, o un crocante con la nogada, empezamos a, lo, a convertir, a, a mezclar nuestro conocimiento con los demás, pero sin perder nuestra nuestra esencia, por decirlo así. Y bueno, es solo para. Para terminar con esto, con este tema, no olvidemos que nuestras cocinas han sido influenciadas el día de hoy, no solamente por, la, por las tendencias, por la multiculturalidad, las múltiples culturas que tenemos, sino también por los tiempos que tenemos ahora, ya no es como cosechar tu patio y coseer lo que teníamos, comer lo que teníamos o lo que conseguíamos, sino ya podemos conseguir otras cosas de diferentes partes del mundo, podemos encontrar nuevas técnicas de partes del mundo podemos desarrollar nuevos nuevas maneras de crear un plato o nuevos conocimientos, plasando, no da, plasmando no solamente nuestros nuestras técnicas o nuestros alimentos, sino también modificando nuestro conocimiento en la gastronomía y creando platillos diferentes para que sean no solamente atractivos en nuestro, en el gusto, sino en, en todos nuestros sentidos donde empezamos a crear arte, empezamos a desa desarrollar nuestro sentido sensorial eh, integral de, de las personas para no, crearnos, no quedarnos en solo algo simple, sino algo más, más complejo, donde envuelven culturas, eh, ingredientes herramientas el mismo arte y sobre todo el conocimiento pues bueno para solo me queda despedirme agradecerles el tiempo y espero que se haya sido de de gran ayuda y nos ayude a esto, valga la redundancia, nos ayude a, a crear nuevos, nuevas tendencias o nuevas creaciones a nuestros nuestra gastronomía o nuestro conocimiento gastronómico para un futuro y para nuestro presente. Muchas gracias, buenas noches y eso es todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Abelardo Martínez Lira. Curso la maestría en cocina mexicana en el ISUS y yo soy de universitario de la ciudad de Puebla. Y el día de hoy hablaremos sobre la incorporación de procesos y mecanismos de sostenibilidad en la gastronomía nacional. Aquí, se, bueno, estamos cerca del Día de la Gastronomía Sostenible, que es el 18 de junio. Es un día que se, se está celebrando, por decirlo de una manera, ya internacionalmente. Y hablando con respecto a lo que es la sostenibilidad, este, con respecto a la gastronomía, en muchas ocasiones se menciona que es, tiene un efecto sostenible o positivo por el desarrollo a, contribu a contribuir no solo con, con el desarrollo de la misma gastronomía, sino de también para poder influir en, el, en, la rica, en la erradicación de la pobreza. Y el ser sostenible habla también de que trae a favor en ciertos puntos o mecanismos a los que apoya o, o hace fuerte en todo el ámbito general de la gastronomía. Me refiero a que este, hablar de la sostenibilidad eh, habla sobre un uso eficiente de recursos, habla también sobre o es parte también de la conservación del ambiente. Dentro de esto también debemos mencionar que lucha contra el cambio climático, que hoy en día es algo que ya está presente, ya no es a un futuro, ya es algo que tenemos a la, a la puerta. Eh, apoya o también beneficia a lo que es la protección de la diversidad, no solo de de los alimentos, sino de los mismos ingredientes. Ayuda contribuye también al patrimonio y dentro del mismo también a la cultura propia de un lugar, que en este caso estamos hablando de, de, nuestro, de nuestro país o de nuestra nación, que es México. Entre estos, disculpen, en, en esos procesos o mecanismos podemos encontrar algunas algunos proyectos, por decirlo así, o algunas instituciones como la CONAVIO, que es un, un organismo que nos apoya a rescatar o, y estudiar es técnicas y productos al igual que procedimientos propios de nuestra nación y mismamente o de la misma manera mejor dicho es de con los con los ingredientes o con nuestra es como decirlo nuestra, nuestra fauna flora y todos nuestros ingredientes mexicanos algunos mencionas que dentro de estos ingredientes, que los más importantes son el maíz, mencionan que hay aproximadamente unas 300 clases de... 300 hasta 600 clases de, de maíz. Y México se encuentra entre uno de los ocho centros de domesticación de plantas. Valga la redundancia, dentro de ocho centros de domesticación de plantas domésticas, dentro de los cuales encontramos a uno de los ingredientes más importantes, que es el maíz, al igual que el frijol, la calabaza, entre otros eh, alimentos, entre otros alimentos que se encuentran dentro de nuestra nación. Sostenibilidad gastronómica, de acuerdo a la ONU, menciona, Nos dice que promociona la diversidad natural y cultural del planeta, además del fomento e impulso de un consumo de, alimento, de alimentos perdón, responsable con el medio ambiente. Si lo vemos de una forma global, no solamente es el apoyar el... el determinado alimento o, o ingrediente, sino busca de una forma integral apoyar todo el proceso, aparte de promocionarlo, o sea, no solo es, digamos, un, el maíz, hablamos del maíz, somos, tenemos 300 plantas, 300 tipos de plantas, 600 tipos de, de especies, de tipos de maíz en específico, sino de la misma manera buscar la promoción o el consumo responsable y producción del mismo, a qué me refiero, a hablar desde la semilla, en buscar la, la mejor semilla, buscar el mejor el, el mejor lugar, buscar las técnicas que se usaron o que se han usado en, en esa región por mucho tiempo. En buscar las técnicas, buscar todos los productos y de la misma manera buscar la manera de buscar la forma, perdón, de proteger al ambiente y que no causemos algún deterioro a nuestra a nuestra biodiversidad. No solo es buscar el producto, digamos, somos el país del maíz, vamos a producir maíz a diestra y siniestra, sino también es buscar, bueno, tenemos el maíz, necesitamos ver qué cantidad de maíz podemos producir, cuándo lo podemos producir, de qué manera lo podemos producir, cómo podemos afectar o cómo podemos recuperar las, las plantas o nuestro mismo, nuestro mismo terreno o tierra de cultivo. Se trata mucho de incentivar o lo, el uso de productos también típicos de un lugar, incorporar un, incentivar al consumo, el uso de productos, ayudar a los productores locales, que no sea nada más traer, bueno, necesitamos maíz, vamos a traerlo de un país, vamos a traer este un maíz, ya genéticamente transformado o arreglado, no, sino buscar es el desarrollo de toda el, todo lo que lo que engloba la producción y el consumo de este de este ingrediente, el cual va a ser procesado y va a llegar a, a, nuestra, a nuestra mesa como alimento. <coughs> El desarrollo sustentable se basa básicamente en tres puntos, que es el ambiental, el social y el económico. A esto me refiero, a lo que hemos mencionado hace unos minutos, al uso efectivo de recursos, conservación del ambiente, y lucha contra, luchar contra el cambio climático, buscar la manera de que nuestra producción de alimento, que es la primera etapa, nos ayude a que sea sostenible a futuro, que no por producir mucho, lo que ahora llaman producir rápidamente, porque el consumismo, porque necesitamos consumir más y cada vez que necesitamos o queremos más producto, Dejemos atrás lo que es el manejar de una manera inteligente nuestros nuestros productos. Y con respecto al, al punto social, es buscar quiénes son los que están dentro de este círculo o dentro de este proceso de los cuales podemos llamar los en primera etapa que son los agricultores o los productores de los alimentos, que muchas veces los dejan en el último punto o los separan o no se les da el valor que debían de dar. Por decir, en algunos lugares es el agricultor es la, o en la mayoría de lugares, el agricultor es el que menos dinero o lo, el que menos saca un, una aportación o un beneficio por la producción y muchas veces es una de las razones porque se pierden las, las tierras de cultivo porque no se se les da el valor que tienen no <coughs> se da el costo no no sabemos el o no nos damos cuenta del el efecto social que contrae el dejar o no apoyar de manera eficiente o integrar a, lo, a nuestra producción de un alimento o de un producto. El hecho de, de que si se maltratan las tierras o no se producen, va a haber un cambio social en esa población, o las personas van a buscar otra manera o otro modo de vida que van a acabar yéndose a otra ciudad a buscar un, propiamente su alimento, su forma de vida. O usando sus tierras para otra manera de producir cualquier otra cosa con el hecho por el hecho de buscar un, un sustento en su familia. Y si se apoyara de una manera sostenible o sostenible, buscaremos que todo ese círculo que tenemos crea un desarrollo integral tanto a la persona que, que produce, a los, a los que recolectan, a la familia que se encuentra, a la ciudad, a los mismos a la comunidad, a la cultura, al patrimonio mismo y al valor de, del producto en general. Y dentro del punto económico, si tenemos un lugar, un ejemplo que tengamos el, hablando de los camarón que se produce en Sinaloa, causa un efecto económico muy grande no solo para los dueños o, o los productores de las granjas sino todo lo que conlleva el producir el camarón los los que se encargan de las del, de cuidar esteros o o tinas de, de cultivo los los mismos personas que cultivan es un, se va pasando o van creando una cadena de valor y un trabajo propio, el cual genera un valor económico y el cual desarrolla que esa sociedad o comunidad tenga un gran impacto y crezca económicamente. <ríe> Ya he explicado un poco lo que es sostenibil sostenibilidad o de los puntos que, que apoya, debemos de pensar en tener en cuenta que el crear algún proceso, algún mecanismo que nos ayude a desarrollar todos estos puntos para crear o lograr nuestra sostenibilidad son de mera importancia ya que no tendríamos un futuro o perderíamos realmente la oportunidad de tener un futuro. ¿A qué me refiero? De que necesitamos buscar las maneras de que todo esto que hablamos realmente se cumpla alrededor de un tiempo propiamente pronto y al crear estos mecanismos o procesos nos van a ayudar a evitar la pérdida de lo que hablábamos hace rato de, de nuestros recursos, de nuestro ambiente de nuestro patrimonio y nuestra cultura la gastronomía no solamente es, se habla del hecho de alimentarse, sino también es una forma de promover nuestra cultura, nuestro patrimonio. Si no lo cuidamos de una manera específica, lo, hemos, lo vamos a perder. Para eso, hablando propiamente de México, encontramos algunos alimentos o ingredientes que son primordiales que si no los tuviéramos los perderíamos y que hoy en día hemos visto que algunos han sido afectados por el hecho de entrar alimentos que no son mexicanos o semillas en este caso hablando del maíz o propiamente afectados de una manera genética que hacen que cambien nuestro, nuestros alimentos. Y el problema no nada más solo es ese, es ese consumo del de mismo maíz porque... En el campo es afectado a los cultivos que están alrededor. No nada más al, digamos, bueno, se solo se utilizó tantas hectáreas de maíz transgénico, y, pero alrededor teníamos más maíz, creo yo, y se puede rescatar. No, el problema aquí es que este, esta misma cosecha va a afectar a los demás y se puede perder. <ríe> Existen en México algunos, algunos grupos o movimientos que han buscado una manera de apoyar esto. Y cómo ayudan creando enlaces, eh, investigaciones entre los productores, los consumidores y los transformadores existen una algunas instituciones como Yolcan que se encarga de de hacer una digamos un convenio entre los o un enlace, un grupo, un grupo de comunicación entre los agricultores, los investigadores, los chefs o cocineros y todo aquel que consuma un producto que sea producirlo directamente de las chinampas, qué es lo que el beneficio que tenemos aquí, que buscamos la forma de de producir lo necesario, apoyar nuestra cultura o patrimonio que encontramos no solo en nuestra gastronomía sino también en las chinampas. Y al hacer este enlace, los mismos agricultores, los mismos chefs, saben, necesitamos esto, o estos es días vamos a producir esto. Se consumen nada más lo que se produce. No se consume de más. No se produce de más. Para no generar un, alimentos que no se van a, a consumir y se van a desperdiciar. También tenemos una un grupo que se llama Maizajo que igual se encarga de todo el proceso de transformación del país, del maíz desde el productor hasta el consumidor existen otro más en, en pesca que se llama Smartfish los cuales se encargan de de mencionar o de buscar todos los productos del mar que son avalados o autorizados como ambientales y sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente ellos hacen un enlace con los, con los eh, pescadores o productores de productos del mar que cumplen con todas esas especificaciones, que no sacan cientos de toneladas para, de pescado solamente para vender, sino se han encargado más con, con trabajo de cooperativas pesqueras, que lo que hacen es ganar más con, con pescando menos, que ganando, como ellos mencionaban antes, mucho, mucho más pescado, mucho más dinero cazando, pescando más pescado. Encontramos igual la Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, que de ellos se encargan de la misma manera que buscar la buena salud <coughs> de todo lo que sea referente al sector maíz en México. Trata de rescatar lo que es todo lo, el deterioro de la alimentación a base de maíz y producción del maíz, hablando de agregados químicos a nuestros maíz, la mezcla de nuestros maíces o nuestros productos de maíz, y buscan de manera de cómo rescatar, por decirlo de esa manera, a los maíz, a las plantas o la semilla de maíz que se ha estado perdiendo. ¿a qué me refiero? con que se está perdiendo, que se está perdiendo la semilla. Eh, hablaban esos personajes que se encargan de eso, se apellida Mier, que hay unos, hay unos maíz que se encuentran pocas semillas, solo lo encontraron algunos personajes o agricultores, y particularmente digamos en Tlaxcala existen tres, cinco agricultores que tienen determinado cantidad de maíz o de semillas de cierto tipo de maíz, por eso mencionan uno que le llaman gatito, que es eh, propio de, de Tlaxcala, que solo hay cinco o seis agricultores que tienen semilla de ese maíz. ¿Por qué? Porque empezaron a consumir el maíz blanco, maíz extranjero, se empezó a perder es, ese ese maíz y ellos buscan la manera de cómo atraerlo cómo darle un valor agregado sin necesidad sin necesidad de de afectar el producto y se han encargado de eso de todo, todo lo que tenga que ver con la limitación a base de maíz ellos están buscando cómo cómo incentivarlo, lo local causa un beneficio a nuestra cultura. También encontramos a un grupo que se llama Tua, TAMOA. Él se encarga de un comercio sustentable de maíz nativos en México, los cuales circulan en ciertas comunidades de agricultores, en mercados de todo México y en algunas ocasiones de la misma manera con nacionales en, en el extranjero. Debemos recordar que, bueno, ya para terminar debemos recordar que la comida y cultura crean una identidad. Y a eso le podríamos llamar que es sostenibilidad. La sostenibilidad, sostenibilidad en, en la gastronomía mexicana nos apoyará a no perder nuestra identidad en la cultura y siempre aportando valor a, a nuestra comida, a nuestra gastronomía. Recordemos que dentro del algo muy importante en la gastronomía no solamente es la alimentación como tal, sino que también existe la gastronomía turística que en realidad nos puede beneficiar y en cierto modo perjudicar, ya que si no lo hacemos de una manera eficaz podremos sobreexplotar algún producto, sobreexplotar algún alimento y dentro de poco no encontrarlo, como el pez blanco que hablaban alguna vez en Michoacán, que ahora ya no lo encuentran, que lo sacaban por casi toneladas, porque se explotaba mucho lo que es el turismo, llegaban a Pátzcuaro, que pescado, comían de esa manera, y no lo hicieron de una forma sostenible que ahora es difícil encontrarlo y está a punto de perderlo. Y bueno, ya para terminar, solo recordar que si no tenemos en mente la incorporación de nuestros procesos de la sostenibilidad, nos va a ser muy difícil en un futuro tanto la conservación de nuestra propia cultura, ya que la vamos a perder, si no buscamos un uso eficiente de nuestros recursos, para poder así hacer un cambio radical y eficiente en nuestra gastronomía. De esta manera lo solo podemos recrear buscando unos procesos que nos ayuden a crear ciertas maneras o mecanismos para poder trabajar con ellos para lograr el punto deseado. Eso es todo, les agradezco. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.